0: Esto es Podcast. Aquí, en América en Contexto. Analizamos América, te lo llevamos a ti. El día de hoy estamos con Nicolás Amper, periodista bogotano, de gran renombre debido a su labor en diferentes medios, entre ellos actualmente RCN Radio y ESPN Colombia, ESPN Radio Colombia. Nicolás, es un gusto para mí saludarlo y de antemano muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Al contrario, Sebastián, muchas gracias por
0: invitarme y por tenerme en cuenta para esta entrevista. Muy bien, empecemos. Me gustaría empezar pues con una pregunta que parece sencilla, pero a la vez es un poco compleja. Y es usted cómo definiría al periodismo? Yo creo que el periodismo
1: eh, yo creo que es una es una forma de de cómo decirlo de vivir bien y que es hacer lo que a uno le gusta es decir el periodismo es es, es también una, una vocación que se entienda bien lo de vocación porque a veces la gente supone que vocación es hacer las cosas sin un pago, ¿no? Eh, eh, como, como una especie de voto sacrificado como el que hacían los curas o las monjas, y no. Eh, es una vocación porque es algo que está, yo creo que en la sangre, es, es algo que si uno no lo siente, pues es mejor no hacerlo. Eh, y por eso, por eso insisto que es una vocación en ese sentido, que es, que es un llamado interno a hacer esa clase de cosas, a contar historias eh, hablar de, de lo que está ocurriendo, de las cosas que pasan, eh, y el periodismo, más allá de, de que tenga sus fuentes, yo lo concibo como uno solo, eh, que, que uno por accidente termine en otras fuentes, en económicas, en culturales, en deportivas, en judiciales, pero la manera de hacer periodismo siempre va a ser la misma, es decir, el método va a ser el mismo y, lo que le digo, como que ese fuego interno que que cada periodista debe llevar en, en su corazón, pues es lo que hace que, que funcione, porque en el periodismo pasan muchas cosas malas. Por ejemplo, que algunos, eh, algunas personas creen que es una vocación y que no se debe pagar o que no se debe pagar bien, por ejemplo.
0: Claro. ¿Percibe usted un buen o mal periodismo en tiempos de pandemia?
1: Pues me parece que es eh, un buen periodismo porque... Nos hemos enfrentado a algo que no se enfrentaba al mundo, yo no sé, hace cuánto, 100 años puede ser. Eh, y, y más allá de eso, el, el, el país ha estado informado y, y el mundo en general ha estado informado, han pasado un, un montón de cosas. Hay, hay ejemplos muy buenos de, de cubrimientos, por ejemplo, en salud, que es una fuente que a veces no vemos con, como con tanta rigurosidad. Y hay, y hay eh, informes de salud, no sé, eh, pongo un caso específico que es un hombre que lo ha hecho muy bien durante esta pandemia, para, para hablar, digamos, en las generalidades de la información, y es Ronnie Suárez, que es, eh, trabaja en el tiempo, en, la, en, en salud y él ha hecho un muy minucioso recuento de todo lo que ha pasado en el COVID, eh, con el COVID en Colombia, no solamente en cuanto a estadísticas, sino también en cuanto a historias. Entonces, yo, creo que, yo creo que el periodismo en tiempos de pandemia se ha podido hacer eh, en todas las fuentes, obviamente con ciertas dificultades, lo, la proximidad que ayuda a entender mucho mejor las cosas, a leer cosas que de pronto cuando usted está a lo lejos no las puede ver tan claramente, pero en general creo que el periodista se ha, ha tenido recursividad y eso es algo importante eh, a la hora de hacer periodismo es como saber eh, cómo manejar una contingencia en este caso una contingencia inmanejable como la pandemia para poder hacer las cosas, para poder seguir informando yo creo que, que, que el periodismo sigue estando sano, obviamente hay muchas cosas que, que, que puede enfrentar eh, el periodismo que es la inmediatez de las redes sociales, las fake news eh, pero más allá de eso, yo creo que sigue incólume eh, en cuanto a, a, a la mayoría de, de periodistas que hay. Todos, como que nos las hemos arreglado más o menos como para tratar de, de, de informar lo más eh, veraz posible o, o lo más cercano a la realidad que
0: uno imagina. ¿Cree usted que el deporte ha perdido cabida por este tema de la pandemia? Como que refleja la, la importancia para algunos, pero. No tanto en la sociedad, ¿o cómo lo percibe usted? No
1: sé, vea Sebastián, yo creo que, yo creo que mmm, es cierto que el foco informativo usualmente arranca, o es decir, o esa pirámide informativa que uno la ve en la continuidad de los noticieros, en, en los periódicos, en internet, la, la continuidad informativa, va eh, sobre hechos que tienen que ver con política, con economía, con salud, con esas cosas, y ahí viene Deportes. Pero Deportes nunca ha sido una fuente menor, en el sentido de que en tiempos, sobre todo en este tiempo, eh, que hay dificultades para, eh, para relacionarse, para correlacionar cosas, para tener la cabeza un poco también eh, fresca, frente a la realidad que estamos viviendo, es una realidad de ver abrir tumbas todos los días. Pues, a mí, por ejemplo, eh, mi odontólogo de hace 15 años se murió ayer de COVID. Entonces, entonces son, son esas cosas que usted dice, como que uno siente cada día más cerca que, que, que el virus está por ahí. Si, si uno mira la, la manera de pensar las cosas, no sé, de marzo del año pasado, que es cuando nos encierran a hoy, eh, como que el miedo, el miedo tuvo ciertos cambios, pero tal vez lo sentimos más cerca el virus por lo que ha ocurrido en los últimos meses. Y yo creo que el deporte, en medio de todo, ayuda a que, a que nos refresquemos un poco la mente. Es decir, también uno recibir solamente andanadas de información en donde las cifras son, son negativas o, o, o son complicadas hace que uno la cabeza le dé mil vueltas. El deporte ayuda un poco como a aligerar esas cargas, a pensar en otras cosas, a mirar también otras formas de, 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 de ver la vida, eh, ya sea con un partido de fútbol, ya sea incluso, no sé, con un hecho luctuoso que puede no sé, el Morro García este fin de semana, como que también entendemos que más allá de que el COVID nos, nos acapara, bueno, hay también algo más allá del COVID para nosotros mismos en cuanto a salud mental, entonces yo creo que el deporte en eso, eh, por eso no, 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 no creo que se haya, eh, para responder su pregunta, no, no creo que haya bajado como, como, como el poder eh, en este caso de la información deportiva, sino al contrario, yo creo que ha servido para revitalizar también muchas eh, muchos momentos de la gente, fíjense que han repetido partidos con nueva no era fútbol eh, y, y eso habla un poco de la importancia o sea, del deporte en general, han repetido partidos de Colombia cuando estuvo en, en Brasil cuando se murió Maradona, repitieron los partidos de Maradona en el Mundial del 86 y la gente le copia eso mucho porque comprende eh, que, que más allá de que estamos en COVID pues hay vida más allá del COVID ¿no?
0: Total bueno, refiriéndonos más a, a la academia, a las universidades como tal, ¿cree que se puede suplir el componente práctico de las clases de periodismo o comunicación social en la virtualidad?
1: Me parece, pero fíjense, eh, ahí, ahí, ahí voy al cuento. Eh, hoy usted y yo estamos hablando por acá, entonces sí. usted logró un recurso lógico que es, bueno, yo no me puedo sentar con Nicolás como lo hubiera podido hacer hace dos años, sentarme con él, a hablar, cuadrar una cita con él, tomarnos un café y hablar carreta, eh, no lo puedo hacer por, pues, por cuenta del COVID, pero usted se las arregló para llegar hasta mí y decirme, oiga Nicolás, para ver si podemos hacer una entrevista, de una, listo, y es diferente, obviamente, eh, la presencialidad es algo que para mí va a ser fundamental en la vida, siempre, pero pues la falta de pan, buenas son tortas. Hoy nos tenemos que ver a partir de, de, del Zoom. Y, y un amigo mío que se llama Jairo Patino hace poco escribió en El Tiempo justamente una, una, una columna que, que me pareció muy acertada donde habla de eso, de, de, que, de que lo que más nos hace falta creo que es la presencia, la columna se llama Querida Presencia si la quiere leer eh, y, y habla un poco de eso Entonces, yo creo que, que los medios a pesar de, de lo que significa digamos la academia pues ha tenido que lidiar con esas dificultades pero los estudiantes también nos han dicho como, no profe es que, es que como hay pandemia no, mire, usted, usted mismo es un ejemplo usted dijo, yo voy a entrevistar a Nicolás porque se me ocurrió entrevistarlo, logré la manera de contactarlo, el man me respondió, porque pues, obviamente, digamos, el periodismo también es un poco un ejercicio de paciencia en cuanto a que, a que de pronto uno necesita a alguien y esa persona no le responde a uno, entonces uno tiene que pensar en un plan B, a ver a quién en entrevisto, en un plan C, eh, sí. a veces de pronto usted ya tiene listo el plan C y el plan A que no le ha contestado le brinca y le dice, no, claro, venga, hacemos la entrevista, entonces, entonces digamos que el ejemplo es lo que estamos haciendo hoy. Eh, más allá de las dificultades eh, presenciales de, de este episodio tan terrible que estamos viviendo Pues los estudiantes también tienen que arreglárselas Y eso es un poco el, esa vocación o ese punto interno del periodismo Pero entonces usted diría, ay no, de pues, una manera me, me he hecho esta materia y después me he hecho este... este este, este examen pues o esta tarea y yo miro cómo la recupero luego Y ¿no? tuvo la idea de, de ser recursivo y de lograr eh, acceder a una persona que usted necesita entrevistar entonces digamos que no depende tanto de la academia pero sí depende mucho de la recursividad de quien, de quien esté estudiando eh, comunicación social y periodismo eh, ahí se ve un poco como esos intereses de ver cómo las cosas eh, pueden lograrse o no a pesar de la pandemia
0: Muy valioso ese aporte ¿Qué hace a un buen profesional, un buen periodista?
1: ¿Qué hace un buen profesional, un periodista? Pues yo creo que tratar de, de, de decir la verdad siempre. Es decir, yo no puedo, yo no puedo salir simplemente por, por prender televisores a decir que yo tengo el pelo largo. ¿Me explico? <risa> eh, si, si yo digo eso, sería un soberano imbécil, pero es que eso pasa. Eh, sería un soberano imbécil y la gente hablaría de mí que es lo que buscan a veces los periodistas no sé por qué, porque el periodista es del que menos se va eh, y, y, y buscan como cierto protagonismo, yo creo que el protagonismo y es algo muy difícil que ha pasado en los medios se están, se están gestando como una especie de de periodista protagonista, a mí eso no, a mí esa idea, a mí pues seguramente habrá algunos que les guste, a mí no me, no me gusta porque el periodista es un poco el intermediario entre la persona que parece inalcanzable para el resto y el resto, entonces uno a veces tiene la oportunidad de hablar con fulanito y uno se convierte como en el medio que lleva esa información, punto, no es más, eh, para ser un buen periodista ¿qué más hay que hacer? Hay que estar enterado de todo, es decir, no hay que, no hay que simplemente pensar en que no, qué pena, pues que yo cubro deportes, entonces a mí realmente lo que pase con el plan de vacunación en Colombia me no importa un carajo, o no, qué pasó con los venezolanos, no, ni idea, no tengo ni idea qué pasó con los venezolanos en Colombia, ni me, ni me pregunto porque yo solo sé deportes, eh, cómo va yo, no, ni no sé, si uno toma esa actitud ante las cosas, de pronto uno está perdiendo una gran posibilidad de, de enriquecer su propia fuente a partir de información eh, ¿qué, ¿qué es eso del ámbito? De, no, no tengo ni idea, no, ni me pregunto porque es que pasa mucho, que la gente se excusa y, y se escuda en que cubre una fuente y eso, y eso le da patente de corso para no saber nada más de la vida, y, y yo creo que al contrario, eh, uno tiene que saber mucho, mucho, mucho de la vida para, para poder aspirar a ser periodista creo yo, eh, y uno anda en ese camino todos los días, aprendiendo y, y fallando y equivocándose y todo lo que usted quiera, pero la idea es esa, además hay que tener para ser un buen periodista, yo creo que hay que tener un juicio sosegado, eh, no hay que pensar, esa es una bueno, muy famosa frase de, de, de Germán Castro Caicedo a la hora de hablar de ser sosegado, que dice que creo que es de Germán Castro Caicedo, es que esa frase está como, la, como cualquier frase que uno diga que le dicen que es de Winston Churchill, bueno, pero esta creo que es de Germán Castro Caicedo, y él dice que, que, para, que es mejor contar una historia bien que contarla primero. Eh, yo en eso estoy de acuerdo. Eh, esa gente que dice, no, le tengo la chiva, no sé qué. Digamos que la chiva para mí también es un, un tema que se ha desvirtuado mucho a partir de las redes sociales. Eh, eso es otro asunto. No, no hay que dejarse llevar de las redes sociales, es decir, hay que ser una cotejación de información que no solamente dependa de Twitter, si yo veo no, es que Sebastián Montes eh, por decir algo, acaba de firmar con Millonario, y, no, a ver si hablo con alguien de Millonarios. venga, ¿qué pasó con Montes? no, Montes no ha firmado y no hemos hablado nunca con él, entonces yo digo, mire en un lado están diciendo esto, en otro lado están diciendo esto alguien está diciendo paja, entonces yo ya tengo dos o tres versiones de lo que está pasando, o de pronto me llama otra persona, sí, lo que pasa no quiere que se sepa, ah, bueno, es otra vaina pero, pero si nos guiamos solamente por Twitter para conseguir la información, pues estamos perdidos, estamos desinformando un furbo. Yo creo que yo creo, son muchas cosas, son muchos elementos, y, el de, y el, yo creo que uno de los mayores elementos eh, que debe tener un periodista es la autocrítica. Este es un medio muy poco autocrítico, aquí los periodistas no aceptan eh, los errores, eh, yo trato de aceptarlos, sé que no es fácil, pero... pero pero sé que es más perjudicial para mí no aceptar un error, si me he equivocado eh, groseramente, porque a todos nos ha pasado, eh, pero es un medio que, que le falta autocrítica, mucha autocrítica, tal vez con eso podríamos hacer un periodismo mejor, supongo yo, pues en ideales. ¿no?
0: Me está, me está gustando que aparte de, de la entrevista como que a, la, a las personas más allá, de, de mi persona como, como el que está entrevistando pues le quedan como esos consejos sobre todo para los estudiantes en un futuro o los que estamos cursando pues la carrera actualmente vamos a, a otra pregunta, personajes públicos del periodista le, le,
1: le puedo agregar algo hay otra cosa que me parece que, que funciona para, para ser periodista y tiene que ver como con lo inicial es no querer ser famoso eh, si usted Muy quiere ser veces. famoso, pues métase un reality M métase un reality, ahí va ser famoso así, con un tiro, pero hay gente que apunta a eso eh, hay que leer eh, hay que leer de todo, de todo si usted le gusta el horóscopo, léaselo eh, si usted le gusta los libros, si usted le gusta el Ulises de Joyce, léaselo pero digo, no, no, no hay que dejar solamente a, a, a la práctica eh, el asunto del periodismo hay que nutrirse muchísimo para, para entender muchos fenómenos que ocurren así, listo ya ese era como el, el último agregado que okay. iba a
0: tener. bueno, personajes públicos del periodismo como Mabel Lara han expresado en oportunidades que no es necesario estudiar comunicación social y periodismo, sino únicamente basta con estudiar una maestría en, en este rubro ¿está de acuerdo con esta opinión? que
1: sostiene Mabel Lara Sí, yo creo yo que estudié comunicación social pues entiendo que muchas de las materias que vi fueron, fueron materias absolutamente inservibles eh, que no me aportaron en nada es decir, que si yo no hago el esfuerzo de, de, de cultivarme de pronto no hubiera pasado nada, eh, y, y yo ahí en, el, en ese punto estoy con Mabel Lara yo creo que yo creo que habría que estudiar eh, o la academia tendría que, que echarse una mirada, la academia en este sentido a veces también es poco autocrítica eh, cuando uno dice que por ejemplo hay modelos como el de comunicación que parece, que parece más un modelo de negocio que un modelo de estudio eh, yo creo que habría que estudiar no sé, de historia o derecho eh, cosas de ese tipo eh, y luego hacer una, una, una especie de enfoque que hubiera un enfoque en periodismo, pues hay casos muy demostrados de, de empíricos, también hay casos muy demostrados de gente que ha estudiado comunicación social y que es realmente buenísimo entonces también eso depende de, de la propia elección individual no, eh, no sé, Pero pongamos un ejemplo como, como, como el gran el, eh, el Zoom del periodismo deportivo en Colombia que es Hernán Peláez Restrepo pues Hernán Peláez es ingeniero químico y él decidió irse por por el lado de, de Puri, él trabajaba en las Shell y hacía otras cosas hasta que finalmente encuentra que ese, es, que ese es su lugar en el mundo y lo logra hacer, si no él pudo haber seguido siendo ingeniero químico, lo que demuestra que es un gran ejemplo por ejemplo de alguien empírico, eh, pero también hay gente muy buena curtida en, en, en facultades de comunicación social que es muy buena, pero al ser una carrera más bien joven, porque es decir no es derecho, no, no, no es medicina, no, son carreras eh, con tanta historia pues claro, cuesta más eh, construir eso, pero yo en ese en ese punto, después de haber estudiado además eh, también pienso que, que no sería mala idea eh, una, una reforma a la hora de, de imaginar eh, una carrera de periodismo eh, con, otros, con otros tintes o, o, o que sea más un enfoque, no sé eh, podría ser algo así
0: Bien, ¿cómo enfocar la digitalización de los medios actualmente, más con este tiempo de, de pandemia, me refiero a que cada día nacen más medios independientes, pero ¿cómo sostenerlos cuando muchas veces pues no pueden competir con, con los grandes medios tradicionales?
1: No sé, eso es algo como que yo no se han terminado de inventar bien, porque ni siquiera los medios tradicionales a veces tienen claro cómo es el, el modelo de negocio porque no está tan claro, no. creo que para nadie, yo soy periodista, pues, pero imagínese un gerente de ventas, debe ser muy difícil, si para los medios tradicionales es complicado, eh, para los medios eh, no tradicionales también lo debe ser en cuanto a su financiamiento, eh, en cuanto a la información, pues los medios no tradicionales ayudan mucho a encontrar otras miradas y, y, y y otros lugares en donde de pronto a veces los medios tradicionales de pronto deciden no meterse eh, y, y, y funciona muy bien ahora el tema del financiamiento pues yo he visto que no sé medios como la silla vacía bueno varios medios han decidido noticias uno eh, que es un medio tradicional pero que uno lo tiene marcado como como un poquito como un outsider de lo tradicional eh, han, han decidido a partir de su poca capacidad de autofinanciamiento pues hacer eh, colectas públicas y demás eh, Semana ha cambiado su modelo de negocio, tal vez buscando la posibilidad de hacer posible, es que yo oh, digo esa palabra por mi alma, pero es monetizar o la oh, detesto, esa palabra o se me pega la palabra más que hay pero lo que, lo que busca Semana, por ejemplo, con este nuevo modelo tal vez es monetizar eso que nadie sabe monetizar, vamos a ver si le sale la apuesta es difícil, la financiación de, de, de proyectos periodísticos antes, si usted mira, pues siempre ha sido difícil, no, no es que sea un asunto de hoy y de, las, y de las nuevas plataformas, si usted se fija, no sé, los, los medios antes eran fundados por periodistas y los que sustentaban el medio eran los mismos periodistas, entonces uno mira la revista Semana, uno mira... Era, eran eran el, el tiempo, pues los santos, eh, pero cuando uno empieza a mirar que los medios terminan siendo, yo trabajo en, en, en varios de ellos, terminan siendo absorbidos pues, por eh, grandes capitales, pues uno entiende que no es tan fácil el financiamiento, ¿no? que no es tan sencillo financiarlo. Yo creo que es una tarea complicada, es una tarea que... que, que que además está como, estamos como en medio de una selva a la hora de la financiación o de la comercialización de esa clase de espacios, porque no se sabe bien cómo es. Entendiendo ahora las, las redes sociales, yo me acuerdo un jefe en, en otro trabajo, pues hace mucho, entonces me decía que no, necesitamos clics. Y yo decía, pues ¿para qué? ¿para qué necesita clics? O sea, dígame, no, pues porque necesitamos clics ni siquiera sabe para qué van a editar los clics. O sea, si usted me dice, es que por cada clic a mí me cae un billete de 5 dólares eh, sobre la mesa. Ah, le entiendo. Pero clics por clics, entonces ahí los medios, los medios caen en ese, en ese, ese, como en ese afán de, de publicar cualquier cosa con el fin de tener clics. Y uno dice, bueno, ¿los clics para qué? O sea, si usted me dice a mí tener más clics en una noticia me garantiza más plata, de pronto le va a garantizar eso es tan difícil de imaginar unas estadísticas más favorables que otras sería como el rating en televisión o en radio o en, o en medios tradicionales, claro, pero ¿cómo vende uno eso eh, en términos de, de pauta? es difícil es una es una discusión que todavía yo creo que nos vamos a parar bastante tiempo
0: en zanjarla sí. esto pues ya para ir cerrando me, pues me lleva a una pregunta muy yo creo que necesaria y es si sí, el periodismo se está volviendo algo de exclusividad como el que paga puede obtener cierta información lo estamos viendo pues no solamente con medios como Semana sino también en todo el mundo en New York Times uno tiene ciertos artículos para leer si no tiene que pagar se está volviendo el periodismo como para ciertos mercados ciertas personas como el que puede pagar puede estar informado o como lo, lo ve usted
1: pues es, es la manera de financiarse también, y, y medios, claro, usted lo cita, el país de España también, por ejemplo, ha puesto una especie de suscripción, hay una limitante de artículos, eh, es difícil, ¿no?, porque esa es una muy buena discusión, pensar en, bueno, ¿quién tiene la información? ¿El que, ¿El que tiene la posibilidad de suscribirse a los medios o el que no? Antes, pues es decir, siempre hemos pagado digamos, salvo la radio, porque la radio siempre ha sido gratis y la televisión, bueno, ahora eh, con el cable no, pero la televisión, cuando era televisión abierta, pues no había que pagar por ella, en el, el, la prensa uno pagaba por la prensa, cuando, cuando se compraba prensa, eh, entonces es una buena discusión, porque de pronto el, el no tener eh, ciertos cierto dinero para, para acceder a toda la información que hay, lo que pasa es que también hay que ver otra cosa eh, yo sé que hay que estar informados y es necesario estar informados pero qué tan sobreinformados estamos que eso, es, que eso es un problema Usted revisa, no sé, voy a poner un ejemplo pendejísimo, que es eh, el ejemplo de los, de los niños o de los bebés, entonces dicen no, es que leí en tal parte que es que los bebés no pueden tomar mentana leche de cabra porque entonces la leche de cabra cuando ellos tengan 40 años les va a crear glaucoma. ¿Dónde le yo? Entonces, entonces uno le coge miedo a la leche de cabra, que es como las famosas las famosas eh, eh, estadísticas del café, del café y los famosos informes del café que yo creo que todo el mundo no no hay lugar común más grande en el periodismo que ese. El café es malo para la salud o el café es bueno para la salud. Entonces, yo no he visto Toda suerte de, 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 de artículos sobre es bueno, es malo, es bueno, es malo. es, ¿Y bueno, es uno es o lo nunca otro? En... Claro, en vez de decir es café. Si ¿Sí me explico, en vez de decir si es bueno o es malo, es café y ya, listo. Eh, entonces también yo creo que es un problema, que es una, una necesidad que nos crean los, los medios a veces, de, de estar sobreinformados. Entonces a veces, a veces de pronto uno necesita cierta información. No digo que uno no se cierre el mundo. Pero yo no puedo estar tampoco pendiente de todo y tampoco tengo el bolsillo para, para lograr todo, o sea, si me suscribo al país, a, a la BBC, a New York Times, a no sé, a, a cualquier cantidad de medios y entonces, ¿cómo, cómo? También es difícil, pero, pero yo creo que eso tiene que ver, uno, que es una manera de financiarse, que es una manera súper válida, además de, de financiar, si, si yo tengo un contenido que es exclusivo, pues hombre, está bueno que usted me dé un aporte para que lo pueda ver me, me parece sensato pero también es un poco la reflexión porque yo veo que todo el mundo se queja eh, sobre eso como ay pues que nos toca pagar y qué tal ¿nos qué. pero yo también pienso bueno pero pero de qué se quejan les hacía falta eso antes no no es una necesidad que se está creando ahí absurda de pronto y usted no lo necesita pero dice ay lo va a pagar pero sí lo necesita entonces, entonces yo creo que eso es, que eso es una pues van por caminos diferentes que es un poco la necesidad del medio de, de, de financiarse y dos qué tan necesario es que usted se informe de ciertas cosas, eh, digo no sé, si hay una, que es lindísimo leer unas crónicas profundas y tal y, y, y eso pasaba antes, para comprar una revista uno tenía que pagar no sé, 15 mil pesos para, para, para pagar una revista cada mes lo que pasa es que el modelo de internet nos ha hecho creer que todo es gratis y por eso decimos, no, pero un momento, entonces uno dice, bueno, voy a optar entonces, por suscribirme a este y a este y a este, porque es que no, no me alcanza la plata y no tengo como para suscribirme a los otros medios. Entonces uno también tiene que saber elegir, en ese caso, a dónde deposita su plata, que era igual a cuando uno hacía mercado y se iba, que todavía existe, pero ya en, en menor medida, se si iba uno a la góndola de revistas y decía yo me llevo esta, dejo esta, me llevo esta otra, es igual, porque pagamos por una revista, no sé, Soho, cuando era revista, costaba, que Como 15 mil pesos, puede ser. Eh, y uno la compraba. Y, eso es, y si uno la compraba mes a mes, pues eh, pagaba 15 mil pesos. Y uno tal vez no sabía cuánto porque estaba con el mercado y tal, pero Internet, como, como, como tiene el modelo más cercano a gratuito, pero también ha ido cambiando. Usted mira Netflix, que es una manera de, de acercarse a otro tipo de información, y hay que pagar. O Amazon, o... En fin, o sea, Cambia, cambia, no cambia la tarifa, pero sí cambia el método entonces también uno tiene que saber de pronto no quiero Netflix o no quiero Amazon o o
0: sea, es, es filtrar la información que me interese
1: claro, Más, exacto. Si, si, si a mí si, si yo veo al mercado hace 10 años y yo veo la revista Punto de Cruz pronto a mí no me interesa saber eh, tejer en Punto de Cruz pero si yo veía de, el gráfico de Argentina pues la compraba, porque sí me interesa habrá gente que diga, a mí el gráfico me sirve ni para empa, eh, empacar vajillas, eh, me sirve punto de cruz, por punto de cruz yo creo que es una, es una tarea también exacta de, de, de saber filtrar la información pero el método físico que al final si uno compara la góndola de revistas versus lo que pasa hoy en internet tiene pues ese lo mismo
0: pero, bueno ya para, para cerrar me, me gustaría que usted nos diera como un consejo para, para nosotros y para aquellos estudiantes que en algún momento escuchen eh, pues esta entrevista de mantenerse, o sea, cómo mantenerse motivados por el periodismo ya sea porque incluso hasta los mismos profesores manifiestan que que no es una, una carrera que se esté necesitando mucho hoy en día o que se puede, como ya lo habíamos dicho estudiar una maestría sin necesidad de estudiar comunicación social como tal, o sea, cómo mantener a un estudiante motivado más allá de su pasión por el periodismo
1: yo creo que esa es la primera motivación si a uno no le, no le mueve una aguja el periodismo salga así, eso, eso es así de sencillo eh, si, si su idea es no sé, ser famoso salga así. Eh, puede ser famoso haciendo otras cosas también y puede llegar sin necesidad de estudiar a ser famoso yo creo que eso también hace parte de las, de las motivaciones personales y, y en cuanto a la motivación, es una carrera en donde hay una hay que tener una alta capacidad, un alto grado de, de enfrentar la frustración, eh, porque pasan muchas cosas en el periodismo que lo frustran. ¿no? Eh, y, y, pero yo creo que sí, que, que también eso tiene que ver con esas elecciones de, de, de hacer lo que a uno le gusta, versus lo que a uno le da plata uno en algún momento puede lograr como que quede un poquito más cerca de esa línea, pero siempre va a haber una disparidad en eso eh, entonces uno tiene que pensar si, si uno quiere ser infeliz, ¿de qué manera? Eh, yo escogí la manera que a mí me gusta vivir la vida, que es ser periodista esa es la manera, o sea, eso me hace feliz eh, tal vez, hay otras ramas de la comunicación que yo respeto mucho, pero que yo no haría jamás bueno, no digo que no haría jamás, si no tengo empleo, lo hago sin ningún problema. Pero, pero seguramente no sería tan feliz haciendo periodismo. Yo creo, que, yo creo que en eso uno debe evaluar qué, tanta, qué tan feliz quiere vivir uno. Eh, y la felicidad no entendida como ser millonario. ¿no? Eh, porque eso, pues, al final uno se da cuenta y, y la plata sí pues, que de tanta felicidad ayuda un montón. Pero, pero así que lo haga usted pleno, no porque después tú estás pensando en el paquete y en que... Bueno, eso, eso es otra otra discusión, pero yo creo que para que los estudiantes se motiven tienen que no tienen que depender solamente de la academia, primero. Si, si, si le dejan la responsabilidad a la academia, que eso es una excusa muy frecuente, pues es una excusa muy mediocre, por lo que le digo yo, porque la academia no nos va a dar todo. Uno tiene que también saber eh, nutrirse y aportar. Si uno no está dispuesto a eso, pues, no, no, pues espero que les vaya bien, digo, pero, pero no sé qué tan fácil sea, va a ser un poquito más demorado. El ser constante, eh, ser persistente, eh, no regalar el trabajo, clave. Nunca, uno no puede regalar el trabajo, eso es, eso es un daño que, que, que ocurre no solamente en el periodismo, sino en muchas profesiones en donde la gente regala el trabajo. Yo entiendo que al principio, porque a mí me pasó, pues al principio uno tiene que, bueno, está bien, pues, para mostrarse y no sé qué, pero lo que yo le decía el otro día a alguien, ya eso, eso tiene un momento en donde uno debe parar eso, o sea, que me paguen por lo que hago. Claro. porque para mostrarme pues entonces abro OnlyFans me explico <risa> y listo así de sencillo claro. entonces no es que es para mostrar que no pues yo abro OnlyFans y, y, y me gano un billete bueno seguramente no pero 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 pero, pero esa, esa excusa que tienen muchos muchos lugares tradicionales de decir no pues no te vamos a pagar pero te vamos a mostrar seas huevón, en serio Ajá. o sea, mi trabajo vale también. bien, o sea, tú te estás lucrando en mi trabajo entonces yo creo que, que, que en eso es importante que la gente uno tiene que tener un tiempo en ese caso como de, para que lo conozcan a uno ese, ese pedazo lo tengo claro uno no puede estar toda la vida pensando que lo conozcan si ya no conocieron pues de malas pues yo ya cobro esta vaina entonces, entonces yo creo que, que las motivaciones que debe tener un, un estudiante de comunicación son eh, la de la de ser constante, porque si son constantes van a romperle y van a ser putamente buenos, hay gente que a partir de la constancia ha sido buenísima, y la prueba incluso la prueba la tienen los empíricos no que se metieron en un claro. lugar donde, donde, donde no donde no, supuestamente no tenían cabida y terminaron rompiéndola. Entonces sean constantes, sean curiosos, eh, no se desanimen. Hay jefes malísimos, pero hay jefes malísimos hay en todos lados. Hay jefes buenísimos, ojalá jefes buenísimos, que lo ayuden a uno a encontrar como ciertos lugares en donde uno se va a desarrollar mejor. Eh, piensen en, en la alegría de, 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 de un oficio y de una carrera que yo creo que muchos envidian, eh, piensen piensen en todo lo que les puede dar el periodismo pues es que a mí, por eso lo digo yo, en, en mi caso ha sido absolutamente maravilloso, eso sí, les toca voltear con un derrame, de una vez que quede claro eso, pero cuando uno trabaja en lo que a uno le gusta, pues no termina siendo trabajo, cuando uno trabaja en lo que a uno no le gusta, es como cuando a uno lo obligan a tomarse un remedio, es igual,
0: muy, muy viciente. Bueno, eh, Nicolás, muchas gracias por de nuevo aceptar mi invitación y nada, espero poder entrevistarlo más adelante. Muchas gracias.
1: Seguro, pues espero que nos podamos ver ya cuando esto, cuando Pfizer se haya mudado a nuestras casas. <risa> gracias.